0: Мы так друзей комбинируем стиле Если спит да! мы придем И сон откладывается на потом Будем будили и будем будить Мы слишком стары Ф- нас не изменить Команда Личты Утренний Фрэш нужен всем На
1: 104 <связывая> И
2: Здесь
0: фреш. Здесь фреш.
3: Она возвращается, когда начинает дуть юго-восточный Владимирский ветер.
4: 5, приходит, когда надо что-то распечатать на радийном принтере. Она возвращается,
3: когда сладости эфиров почти растаяли на губах. Он приходит, когда
4: дома кофе закончился, а зато в кабинете еще целая банка. Ольга Бархатова. Артем Азов. У каждого свои причины
3: возвращаться.
4: Но не возвращаться мы не можем. Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Среда, вот она, маленькая пятница начинается прямо сейчас с большими людьми. С большими людьми, в смысле, большим сердцем, большой любовью к вам, к друг другу
1: работе.
3: Что не только, <смех> <смех> да Еще и, и, и только. А, ну, <смех> кстати, друзья, ну раз начинается с больного, <смех> то Олечка, как там масоли на руках?
4: Масоли? Да, масоли. Есть, честно тебе скажу, есть, но зато посадила прям все, прям все уже готово.
3: Начинающий подрастающий прокурор у нас сегодня, друзья, <свят> Ольга Бархатова. Я вот так что Могу? поднял мышку от компьютера, и тут уже какой-то жук ползает. А корни, Олечка, ты видишь, как они проросли? не от тебя ли? Глянь.
4: Вот, да серьезно, ладно.
3: огородные жуки.
4: Жук здесь один, это Терцем Николаевич. я
3: жук, а олень. Хорошо, что не навозник. Меняюсь, Олечка. Не
4: зря же с прекрасным огородником работаешь уже 5 Это точно,
3: это точно. Ты знаешь, какие там ударения, удобрения нужно закинуть, чтобы были правильные ударения. Вот так скажем. Хорошо, среда. Долго ее ждал, честно говоря. Хотел с тобой поработать, вот случилось чудо. Мы с тобой вместе. Ура. Вчера мы работали с великолепным Денисом Романовым. Я вас чудеса, как могли, но понимали, что это был только разогрев перед эфиром с тобой. Так что, дорогие радиослушатели, Олечка заряжена, она вовремя и... Я рядом с ней. Расскажи мне, пожалуйста, что ты делала вчера? Я что знаю, я что, что я тебе звонил, и ты говоришь, я на огороде, кайфую. Мы даже вот смешное... трек поменяли.
4: <свят> Самое смешное, когда Артем звонит, он всегда говорит такой: Извини, пожалуйста, я тебе, наверное, мешаю. Говорю, в смысле мешаешь? Ну, может быть, ты там доешь своих внутри? <свят> не знаю, массаж я делаешь точно. курочкам. <свят> <свят> пяточки, ноги, ноготочки стрижешь гу- Яички
3: на просвет проверяет, знаешь, типа так, тут двойня. <свят> <свят> это <свят> хорошо, это мы есть не будем. Из этого будет выгодное вложение Наш курятник.
4: Ну, я тебе могу сказать, что очень хорошо, что сегодня дождь. Я теперь понимаю огородников, которые любят дождь. Потому что поливать не надо, на воде можно сэкономить. Ну, капельный полив. А, я
3: думал, скажут, не надо работать хоть немного в огороде.
4: В огороде нужно работать всегда. Ну, когда дождь, да. Можно чуть передохнуть. И заодно тебе дождь дает такой небольшой бонус в виде непродолжительного довольно времени. Но все-таки хорошо, что оно есть. Отсутствие полива. Вот. А так, ну, приходится, конечно. Я очень много посадила. Я посадила э, кабачки, э, фасоль стручковую, помидоров много, э, сладкий перец, баклажаны. Очень скоро, друзья,
3: у нас будет новая пицца какая-нибудь, знаете, пицца Владимировская, неаполитана, такая. Барховцевский рецепт. Все с моей грядки. Все для радиослушателей, все для приднестровцев. И большой такой корж будет. А в конце коржа будет такой прибор, который закатывает.
4: Губу. Да. кстати друзья попробовать
3: бесплатно попробовать потому что тут уже займется расходкой этого бренда да, и да, да. Ольгин коллега я
4: я кстати знаешь на что потела я думаю что нет. очень многим понравится ну наверное многие так пьют чай а я хорошо что добавила чай это была твоя должна была быть фраза нет можешь... я заметь,
3: даже страсти типа Убежать от стереотипов, вот шуток
4: Ты понимаешь, вот ты хоть молчишь Но губы и борода у тебя шевелятся в этот момент И я могу сказать, что Это как в спектакле, да, Евгения
3: Гришковца Их губы сами договаривали нужные слова
4: Типа офицеры
3: не ругались матом
5: Но губы сами
3: прокручивали.
5: Вот, а я про что я говорила?
3: Ты говорила про то, что, а тебя не переслушай, даже и я Прочай, про чай Спасибо, Олечка,
4: твоей памяти Я, в общем, хожу на город Хожу я хожу я пооборот. Собираю Листочки. Малинка, смородина и мята, и все это завариваю. И самое классное, что этот чай очень вкусен как в горячем виде, так и в холодном. Mm-hmm. Потрясающие. Я сегодня листочки принесла к нам на работу.
3: Очень спасибо. Видимо, дома негде хранить. Так, расскажи нам, пожалуйста, что у нас сегодня будут за игры. Я просто тебя слушаю одним глазом, Ты видишь, видишь, я. Я хочу тебе помочь, тебе сейчас сказать. Ну, это было на дороге, а в эфире и
4: не понимаю, какая
3: игра сегодня у нас с тобой. Как
4: это говорится? из yeah, yeah, yeah. tama- ä- Значит, сегодня у нас сразу две игры. Вот. Это оперативка и обгоняющий 3G. Мы сегодня будем разыгрывать вкусняшки от доставки еды ежи. Да. И очень вкусная доставка, ребят. Ну, их, в смысле, что и люди аппетитные приносят. <с trails> и боксы аппетитные. В общем, главное, чтобы вы у них заказали, когда-нибудь попробовали что-нибудь интересное. Про акции, которые у них действуют, мы расскажем уже непосредственно перед самим розыгрышем. Да, также у нас сегодня
3: есть вопрос дня, на который мы ждем mm-hmm. ваши шикарные ответы. Это вопрос звучит так. Какое неукоснительное правило вы бы ввели у себя дома? Ну, то есть какое-то правило, которое должно быть стопроцентным вашим, и желательно, чтобы оно исполнялось, потому что если не исполнится, то кто-то получит ай-яй-яй или нагоняй. Там уже вы решайте, чем вы будете воспитывать тех, кто нарушает правила домашнего передвижения, либо какого-нибудь там уюта. Ждем ваши комментарии, ваши варианты. Также в конце этого часа мы поставим трек, который вы сами... следующего часа. Я вот такой думаю, так, что-нибудь так сказал.
4: сокращает эфир. Вот так он и работает, друзья мои.
3: Я с удовольствием работал бы также. Так сильно работал бы, да. Именно такие песни мы выбрали. То есть так сильно. Это Юлия Караулова так сильно, это группа Виагра так сильно, Ольга Бузыкова и Анна Покров, да, так сильно. Вот такие три песни нашла в в своем плейлисте, отдала диджею и отдала вам на выбор, поэтому выбирайте, какую хотите Редактор послушать, а нам-то не сложно будет и на плей uh-huh. нажать.
4: Uh-huh. А вам еще не сложно будет набрать номер телефона 73 73 потому что второй подарок во второй игре, это еще и поход в Игроленд с вашими вот тебе, детками. А впереди у нас 1 июня. Между uh-huh. прочим, это возможность отлично отдохнуть вместе с детьми в великолепном конкур- комплексе в Мегадоме. Uh-huh. Ну что, у нас 8-17. Спереди да, 8-17, да.
3: Давай скажем о том, что у нас сегодня за музыку отвечает диджей Сергей. Да. Звоночки принимает также наша Татьяна и Ольга Бархатова, Артем мы готовы да, да уйти на музыку, чтобы подорнуться с гороскопом, правильно видите? И сиячка. А потом а кофе уже готов.
4: Ты кофе сейчас только залез.
3: Этот мой парфюм перебил.
5: Joey. <laughs> Getting close to mine, the less I see, the more I find. And I know you can't resist a single smile. You're looking up at me and shining following the stars from
3: Объяснимо, но факт.
4: Тем, кто слушает утренний фреш, ретроградный Меркурий приносит удачу.
3: Будь готов. Всегда готов. Мы начнем наш второй выход, потому что именно сегодня день рождения пионерской организации. Помнишь, давным-давно ты была? Попала? Я даже
4: октябренком не была.
3: Ну, такое было, такое. Прям все так говорили. Будь готов. Всегда готов. И в такое что-то приятное, объединяющее. В принципе, как и сейчас. То есть мы тоже готовы и всегда готовы. Это, само собой, 99 лет. Организация, аж год виду посыпался у меня. Да, представляешь себе?
4: Подожди, а есть еще интересно где-то пионеры?
3: Я думаю, что где-то есть. Вот коммунизм уже получается китайе. Похожая структура организации должна быть. А
4: ты знаешь, что откуда вообще взялись пионеры?
3: Полно. Нет. По сути, из мам
4: какой-то молодец. Да. Вот прямо не поспоришь, Но ты понимаешь? Ну
3: и да, Ар- аргументированно, и, согласись? и не, как-то не, 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 не опровергнуть никому.
4: В США у них же целая культура есть. Скауты. Б, скауты да. Mm-hmm. И вот Советский Союз тогда чуть подсмотрел, ну, то, что хорошим нужно делиться, хорошее mm-hmm. можно заимствовать, mm-hmm. и сделали уже свой вариант этого дела, который назывался «Пионеры».
3: А типа под себя-то раз его как-то Улыбай, и приспособили, mm-hmm. и все получилось. Также и мы думали... Да. Как все-таки взять какие-то русские слова и добавить них буф, чтобы получилось, приспособлили. И получилось
4: ведь... потому что можем... Да, Плантища. имеем полное право,
3: да. Также мы сегодня будем менять всю суть и мысль гороскопа. Тоже можем.
4: Да, тоже. Потому что нужно хорошие нести в массы. Понимаешь? Почему вот у нас смотри. не
3: получается?
4: Главное, что у всех государственных организаций получается, понимаешь? А вот у нас... не а вот...
1: получается. Вот
4: Министерство здравоохранения здоровье несет, Министерство финансов деньги несет, а а у нас что? У нас гороскоп. Бред. У нас что-то все время на И в данный момент гороскоп. Молодец, моя героиня.
1: Ну что, давайте поговорим. герои,
4: времени. Погнали. И начинаем из с Овнов. Общий гороскоп. Сегодня Овны склонны игнорировать мирные форматы поведения и выбирать воинственные, вести себя героически. Опять же, на Г. Не стоит портить отношения с начальством, властями и старшими, даже если вы выходите из игры и закрываете страницу.
3: Итак, я расскажу тебе о том, что не исключено, что вам захочется увлечь вторую половинку водоворот любовных игр. Да, ароматический настрой одиноких Овнов может сделать незабываемую встречу, которая запланирована на вечер.
4: Так, тельцы. Тельцам лучше не откладывать оставшиеся. Седела. День обеспечивает уверенность, подсказывает правильные решения, дает защиту в случае каких-либо приключений или острых ситуаций. Если не закончен важный разговор, стоит возобновить его прямо с утра. Итак,
3: любовная часть жителей тельцов. Да, сегодня не стоит рассчитывать на то, что ваши поступки будут понятны вашему партнеру. Одиноким телецам в этот день захочется, знаете, тоже романтических приключений. Одна романтика
2: для всех. хорошо.
4: Прекрасно. Весна. Так, и близнецы. Близнецам не стоит планировать на этот день начинания, свободное творчество или романтику. Придется соблюдать режим, держаться в рамках предписанных законом, традицией или старыми обязательствами. Подчинение сегодня... А кто... Подчинение сегодня актуальнее Радость Радостью сказала Бархатова про подчинение. Ладно, тогда подчиняйся
3: твоему волеизъявлению и читаю про любовную часть жизни всех близнецов. На протяжении всего дня некоторые близнецы рискуют... Подожди, своих... а
4: если раки? Это а же если... были близнецы.
3: Хочешь про раков? Хочу про пожалуйста, раков. Пожалуйста, тебе, пожалуйста. Не исключено, что раком э, придется э, столкнуться с некоторыми сложностями в сфере, допустим, личной жизни. Угу. Так, раскрепощенность удвоенной Н. Вот что поможет ракам справиться с проблемами.
4: Угу, а теперь А, нет. Львы теперь. Ой, я случайно.
3: Ну ничего, Уличка, я. Ой, ж... я не
4: поняла. Как ты сказала
3: сегодня прогощенность, и как ты говорила, это давление на коллегу. Я сделаю то, что ты хочешь.
4: Прости, пожалуйста, вот это ж я выражаю. Близнецы теперь, да, Уличка? Давай, общий
3: гороскоп близнецов. Поехали. Нет, я уже сказала
4: близнецы. Давай. Теперь мне про любовные. Спасибо, моя
3: коллега. Итак, близнецы просите нас. На протяжении. Сегодня очка. Некоторые козероги. Подожди, Я шучу уже специально тебя. Некоторые близнецы рискуют ввязаться в конфликт с обветом своей симпатии. Не исключено, что одиноких близнецов можно беспокоить даже будущее. В общем, в любом случае попробуйте создать, знаете, настоящие предпосылки к достижению счастья. У нас с тобой разные гороскопы, Валечка. А, Пожалуйста. Раки.
4: Ракам сегодня необходимо понимать закономерность событий, видеть объективный расклад роли. Особенно важно в случае долгой тяжбы, идущей к концу. Если кто-то сильнее вас... Вам вряд ли удастся восстановить справедливость. Вот теперь не исключено,
3: что раком придется сталкиваться с некоторыми сложностями в сфере личной жизни. Раскрепощенность и повторением отвечения помогает справиться с проблемами. Олечка, пожалуйста, а львах, нам. Немного.
4: сегодня львам придется проявить последовательность, практичность и дальновидность. День подчеркнет важность традиционных ценностей, профессионального долга, но ну, прекращай. Служебной и возрастной иерархии напомнит о необходимости держаться правил и хорошего тона.
3: Любовная жизнь. Сегодняшний день обещает ли вам стать, знаете, какой-то проверкой эмоциональных своих устойчивых факторов? Если любимый человек испытывает ваше терпение, попробуйте с ним пообщаться на равных. И в глаза прям смотреть ему искать, читать то, что вам присылают. Да. А любые, которые находятся в поиске любви, также подвержены какому-то перепаду настроений и перепаду желаний.
4: Так, желание девы. Сегодня в любом деле дев ждет решающая критичная фаза. Возможно, острый, даже роковой момент профессиональной или творческой деятельности. В любви или в игре, а также в финансовых делах.
3: Звезды подсказывают, что многим девам сегодня не стоит слишком откровелить со второй половинничкой. Одиноким девам желательно также решительно отказаться от сомнительных или просто неудобных предложений.
4: Так, у нас предложение очень даже удобное. Уйти ровно на один трек, а потом вернуться за второй частью графскопа. А
3: поддерживаю ваше предложение, Ольчика.
5: I could do anything I want. So I'm about to change up. I set
6: myself some new goals. Just watch. Ah, ah, ah. Everybody wants to be the one on the throne. On the throne. But don't nobody want to be somebody alone. Nah, nah. I think I'll put down the bottle, I'm gon' lay off the smoke. Chill out with that. Mama always
1: alone. Carry.
3: Мы его спроводить. Говорим о том, что сейчас э, очень серьезная ситуация на дорогах. Пожалуйста, Лези все пробьем. себя берегите и будьте аккуратными, взаимно вежливыми, э, независимости от того, какого вы знака зодиака. А вот сейчас мы начнем говорить? Понимаете, ну, да,
4: свешенные решения, понимаете, свещенные Да, да,
3: да, и не жалеть никого жаловать. Я уже типа закидываю удочку Стрелем? на будущее, да, дорогая.
4: Так, идем дальше. В общие. в сложных решающих ситуациях этого дня, Весам важно выбирать верный тон в общении. Не останется незамеченным ваше появление или отсутствие слова или молчания. Необходимо найти баланс.
3: Итак, по поводу баланса, смотрите, что пишут нам звезды Весам. Не исключено, что ваш любимый человек поймет, что все-таки был неправ и попробует восстановить равновесие ваших отношениях.
4: Так, скорпиончики, вам сегодня трудно избежать переключений в дороге и в общении. Решаясь ее минутной задачей, вам будет полезно оценить ситуацию в целом. Стоит проверить, не распускают ли слухи ваших коллег. Или партнер? Только
3: нет, только нет, Олечка. Ну, я тоже как партнер продолжу любимую часть своего гороскопа. Это любовная про скорпионов Ну, туплю бывает. Ну, так, смотри, в этот день а, любимый человек может вас огорчить, имеется в виду скорпионов, сам того не желая. Попробуйте сдержать свои эмоции, дабы не разжечь конфликт.
4: Угу. Стрельцы и общий гороскоп трудности этого дня помогут стрельцам навести порядок в материальных делах. На счетах, в кошельке, в вещах и в стратегических запасах. Не время для покупок и Отдашь.
3: Возможно, в течение всего дня чувства и действия стрельцов могут несколько быть разбалансированными. О, у вас такой... И вы будете думать одно, говорить другое, делать третье. Одиноким скорпионам, стрельцам и весам удастся все-таки этот конфликт как-то нивелировать и двигаться с высоко поднятой головой.
4: А вот это, знаете, тот момент, когда гороскоп про козерогов, Артем, судя по всему, писал сам. Сегодня козероги могут дать волю своей любви к контролю. Он даже, понимаешь, зарифмовал. В списке подконтрольных областей личная жизнь, дружба, дети, развлечения, доход от творческой или профессиональной деятельности вам доставит удовольствие. Факт порядка и предсказуемости в данных сферах.
3: Продолжу самонаписанное. Для козерогов в этот день незаменимым окажется весь их жизненный опыт, знание психологических особенностей и противоречий человеческих существ. Одиноким представителям знака, скорее всего, ожидают серьезные успехи. Серьезные успехи в устройстве личной жертвы.
4: Красно. Личная же это жизнь, да. если что. Да. У, у кого какая, Олечка? У вас-то за
3: городом может и жизнь, Великолепно,
4: да. я тебе скажу. Водолей. Водолей сегодня зависимы от своего самочувствия, а также от обстановки профессионального долга или других внешних факторов. Отличные знаки, свободы решений, крепкое здоровье и ровное настроение.
3: Да, за настроение отвечает утренний фреш, поэтому все будет ровненько, пацаны ремонтаем. Для многих водолеев настало время и пора взять на себя ответственность за накопившиеся проблемы в отношении. Одиноким водолеям следует вспомнить, что их активность в общении с полом противоположным на этот день может даже свернуть и не только голову, но и горы.
4: Ой-ой-ой-ой-ой! Береги себя, Ольга. Да. Рыбоньки! Рыбоньки идут на нерест. Сегодня рыбам лучше соблюдать меры предосторожности, так как препятствия и срывы вероятны в любом частном деле. Многие рыбы возблагодарят свою судьбу, наставника, интуицию, которые не позволили им когда-то вступить в опреченную организацию или вложиться в убыточный проект.
3: Ну и ставим знак восклицательный урыв в отношении, с которой половиночкой может произойти переход на новый этап отношений. Одиноким представителям знака звезды советуют не строй далеко идущих и слишком смелых планов, чтобы потом не разочароваться.
4: Разочарование это вообще плохо. Вот лучше звоните нам, 73-1-73, играйте в наши игры. С нами в любом случае либо подарок получите, либо порцию хорошего настроения. Но если отсыпите комплиментов, то даже если проиграли, все равно выиграете.
3: играете. молочек, молодчик, Олечка, так, так держать. Все, завариваем кашку, а кашку. мы пока... Да оставим для вас
4: хорошую музиачку. А потом Санечка Дуга пришла уже к нам в эфир. Завариваем Сашку. Мата Хари. По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай. Арт-акцент, просвещайся. Итак, друзья, у нас 8.38, на моем компьютере нет интернета, и это прекрасно, потому что я могу теперь наблюдать исключительно Сашу Дыга, не отвлекаясь на всевозможные ссылочки, которые она же скидывает и говорит, ну посмотрите, ну посмотрите. То есть у нас за ссылочки будет сегодня отвечать Артем Николаевич, да. а я буду всецело поглощена великолепным рассказом нашей прекрасной богини. Ну
3: что, Олечка, поглощайся, а мы ä, приветствуем Сашу Дыга, сейчас настраиваем ей быстренько микрофон для комфорта да, это сделано наш диджей, а вот ее голос ворвался да, в эфир. Привет.
7: Добренькая, добренькая, но все равно прекрасная в любом а случае. Что? Нам настроение ничто не испортило. Как ты добралась? Ну, понаблюдала две аварии, реально посочувствовала и э, ДПСникам, потому что они мокрые, и людям, которые попали в эту аварию. Ну, надо быть реально аккуратным. Лихачить не стоит, особенно когда льет дождь. Так тихонечко и добираемся. А знаешь, что еще обидно? Да. Что,
3: допустим, ну, ты вот не лихачишь,
7: и да, спокойно говорить, кто-то а может. кто-то сзади куда нибудь там, Да, да. шанталь, и шанталь моё, бабам тебе. Вот так покупаются ковры. Да, и можно попасть, и не хочется, и не хочется. А не... барка это просто с одной да, аварией себе
3: вытягнила ковер у того, кто в нее заехал. Представляешь себе, Ковыш-то, так, что с вас можно собрать? Посмотрим на человека, так, джинсы мне ваши не подойдут. Что в у вас? Он, та вот редька и ковер. Опа, ковер интересненько. Разберемся. А да? с редькой мы потом запарим ее, если что. Точно, точно.
7: Значит, вчера был праздник, день, Международный день музея. Есть такое и, дело, да, отвечали. И я под это дело специально, вот в, на прошлой неделе хотела рассказать сегодняшнюю тему, но понимала, что день музея, думаю, нет, там у нас будет Виола, как бы это более современная тема. У-у-у-у. А здесь у нас Международный день музея, и мы ковырнем с вами, так сказать, с, практически со Стоков. Да, как это все развивалось, все это музейное пространство. На самом деле, это абсолютно не скучно. И это интересно. Скучно это, когда бабушка в шинели охраняет картину. Вот. А, а может
3: а... быть, это поп-арт какой-то, а вы просто... Вполне может. Ну, Если все это все восковая бы...
7: бабуля, и она в конце... Или это какой-то перформанс, и мы от нее начинаем отшали ее отрезать куски... Ты усложняешь. То это уже все интересно, конечно. Ее
3: жизнь оторвала кусочки. Она живая, реально. Бабушка, что это моя? Да. Сколько вам это обошлось-то 15 рублей в час?
7: Ты себе целый день вот так сидишь и охраняешь Ну, в общем, На ладно На
3: самом деле, это, ну, можно и похудеть
7: Сидя <свят> да. Нет.
3: в теплой шинели. В
0: теплой шинели
3: можно.
7: У них другой температурный режим. Вообще, о чем мы говорим? <свят> искусство. <свят> это, <свят> это было да. искусство. Не переживайте, сейчас мы войдем. Инстаграм, да? В У нас телег... Телег... В Instagram, да. Instagram. да, прямой эфирчик. Да, все, вернулись, давай. В ритм. И начинаем окунаться в мир музея. Значит, Хорошо. музей это все просто. Это храм-муз. Очень красивый перевод, расшифровка, Место, где находятся музы. Музы, но они же могут быть разные. Разные музеи же они абсолютно разных направлений. Есть может быть музей технологический, научный, может быть он частный, может быть государственный, может быть музей науки. Музей, музей волос. Музей вол... да Музей художественных работ, скульптуры, в общем чего угодно. Подразделений очень много. Но нас, конечно, интересуют, ну конечно, конечно же все-таки художественные ну, работы. И вот музей в смысле художественный, это знаете как колыбель истории, как такое мы окунаемся в прошлое либо в настоящее и как происходила трансформация. Изначально у людей как бы у себя, ну люди, люди, вельможи либо короли собирали ну, да, у себя определен, но это не просто креститься А это люди высокого класса, уровня достатка, и они собирали у себя определенные коллекции художественные, но они не транслировались публике. Публичные музеи появились аж в 18 веке. А так можно было к ним домой прийти, там, посмотреть? Ну, как можно было? Ну, не совсем. Только если пройдешь. если вы, императрица Ольга, можете себе позволить? Я могу Я могу, да. Вот. Только тот, кто мог действительно попасть в эту среду, он мог окунуться в эту атмосферу. Это было модно. Но только в 18 веке музеи становятся публичными. И, естественно, они формируются из частных коллекций. Музеев на данный момент в мире более 100 тысяч. Это много. Ну, естественно, самые популярные, самые трендовые, с самыми крутыми коллекциями. Их порядка 35. Вот. Сегодня мы, конечно, о 35 говорить не будем, это невозможно, до вечера бы разговаривали. Но мне хочется вот рассказать о некоторых интересных фишках, которые происходят в музеях, и о нескольких выставок, которые, ну, знаете, такой поворотный круг включили в музейном деле. Но для начала. Значит, смотрите, музейное пространство. Каким образом в начале, даже вот в 18-м веке в публичном пространстве выставлялись картины. Шпалерно. Шпалерно. Это значит, что от пола до потолка стена забита рамокрами картинами. Угу. Рассмотреть, понять, погрузиться невозможно, то есть это какая-то атмосфера вроде бы как тусовочная, да, того времени люди попадают туда в этот музей, видят картины от пола до потолка и очень сложно и э, покупателям искусства и просто э, посетителям данной данной выставки определиться Эй, честно и говоря, понять
3: и пыль с рамки неудобно вытирать и еще знаете
7: какой страшный был момент на то время, значит если то есть картина должна была войти в раму, если картина в раму не помещается, ее реально да ее подрезали с себе художественную работу подрезали чтобы она поместилась в раму и таким образом стена была так типа у нас есть свободная
4: заполнена. рама 20 на тридцать да метр на дел... метр
7: подрезаем Обалдеть. вот да и такое действительно было и такое было даже в книге о Ван Гоге была история о том как у Ардилера одну из работ подрезали да вот такая вот по-моему Андре Матиса была работа ее подрезали какую-то одну часть фрукта подрезали такая история есть было, допустим, три яблока, и одно яблоко э подрезали, и вот, допустим, кому-то можно было продать одно яблоко и вставить в рамку. В общем, такая себе история. И, как вы понимаете, цвет был особенный. Цветовая гамма имеет очень важное влияние. Цвет стен был бордовый, благородный, королевский. Рамы были золотые. Ну, конечно, конечно. Ну, вообще, для барокко, для барокко эпохи Возрождения золотая рама, ну, как бы, само собой разумеющаяся. Это действительно выглядит очень помпезно, эмоционально, очень правильно. Но а, в, понимаете, все, все должно каким-то образом трансформироваться. И а, спустя, наверное, век замечают, что это неправильное размещение картин. Это это неудобно ни ордилерам, ни покупателям реальным. Долго не, есть, это не... слушай. Долговато, честно. Долговато. Представляете с пола до потолка. С пола до потолка. И такие выставки происходили нечасто. Вот так же, как салон там примерно два раза в год. В салонах то же самое происходило, тоже от пола до потолка. И вот понимают, что что-то в этом не то происходит. Надо каким-то образом эту систему менять. И система будет называться «White Cube», «Белый куб». Ну, почему на английском? Потому что придумали, естественно, ну не у нас. Вот. Брайан Доггерти дал такое название в своем исследовании о музейном деле. Вот он этот «White Cube» ввел. А вообще сам «White Cube» появился чуть-чуть заранее. Он это вел в конце, в середине 20 века. А вот где-то с середины 19-го начинает в пространство проникать идея белого куба. В чем, в чем концепция? В том, что на стену неплотным образом вешается несколько картин. И они находятся на уровне глаз. Это очень важно. Вам не нужно закидывать голову в потолок. Вдруг там какой-то прекрасный, например, Дега или Мане, И вам нужно смотреть на потолок. А внизу где-нибудь там Матисс затерялся. То есть это неправильное расположение. А тут вы смотрите и все находится на уровне ваших глаз. Вы попадаете в музейное пространство, вы в одном зале видите примерно, там, допустим, 4 стены, да, 3 из них заполнены, одна как бы входная, и э, там, где дверь находится, и вы понимаете, что здесь примерно там 6, допустим, работ будет, 8 работ, и вы можете в каждую из них вникнуть. Если это какая-то большая работа монументальная, так она будет занимать одну стену и дополнительно ничем не увешиваться, потому что вы должны погрузиться в эту работу. Помните, я рассказывала, рассказывала в прошлом году про плод медузы Теодора Жиряко, про страшную эту кор... да, 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 а, кораблекрушение. Mm-hmm. Нет, плотный mm-hmm. доза это корабль, mm-hmm. который, а, который значит... потерпел крушение, и на плоту люди дрейфовали, а, по морю и умирали. Да. И вот э, Жирико запечатлел этот момент. И эта картина размером вся стену. Ну, то есть она огромная, монументальная. И когда, допустим, вы попадете в зал и посмотрите на эту картину, то рядом, в принципе, ничего не должно находиться, потому что там ощущение того, что вы попадаете сами в эту картину. И вот этот подход «Белый куб», он очень был верным, и таким образом и посетителю музея он проникает в это пространство более логично более более чувственно ну и соответственно и покупателями арт это тоже очень удобно потому что ты когда продаешь ты можешь рассказать описать очень правильная такая концепция белого куба сам белый куб естественно сам начинает развиваться вот эта вся тема и начинают потихонечку симбиоз искусств привлекать к этому всему музейному пространству и э, пример скажем так, из русской, из русской темы музейного дела очень важный. В 19 веке художник передвижный Кархип Куинджи, потрясающий художник, очень красивые пейзажи, чувственные, светящиеся пейзажи. Он писал так, что его луна на самом деле горела. И вот, у него есть одна картина, называется «Ночь на Днепре». Очень знаменитая картина. Там просто пейзаж Река, луна и приглушенная деревенька еле-еле видно. И вот два берега. Это очень красиво. Что делает Куинджи? Куинджи, он как настоящий самопиарщик, даже с какой-то части маркетолог. Он делает выставку одной картины своей. Это вообще наглость несусветная тем более в России. Мы же вообще как бы тяжело ко всему современному привыкаем. Он делает выставку одной своей картины. И выстраивает правильно свет вокруг картины, обстановку. И, ну, он еще до этого проработал публику, так что весь Петербург знал о том, что будет выставляться одна картина неимоверной красоты. Он пообщался до этого с Тургеневым, Тургенем видел ту картину. То есть, понимаете, еще и писатель нагнетал обстановку. И когда зрители попали на выставку одной картины, картина светилась, и им казалось, что это что-то неимоверное. Они заходят, а река светится, и им кажется, что она движется, и луна светится. То есть вот вот, вот такой вот Обалдеть. новый виток в развитии музейного искусства. То есть он сделал большой шаг вперед, большой шаг. Это, отчасти, и перформанс, и выставка. Ну, то есть... Это какой год? Это же там, получается, 19 да, век. Да, 19 век, вторая половина, <связано> половина 19 века. Еще один человек, который так сделал, нашумел. Но, ну, знаете, он нашумел в одно время, а бомбануло через 130 лет. И этого художника зовут Густав Курпе. Он написал картинку которая называется «Происхождение мира». Я о ней тоже как-то рассказывала. Да? Ага, и да. Артем должен уже вспомнить. Можете гуглить? Я тоже вспомнила. Нет, надо написать «Происхождение мира». я сейчас да. Значит, и вот эта картина, там, где мир, так скажем, откуда он происходит, появляется на холсте. Эту картину, естественно, спрятали, а через 130 лет ее решили показать в Нью-Йорке. Как вы понимаете, одна эта картина стоила целой выставки. Внимание было обращено к ней. Скандал после нее был неимоверный, но самое главное привлечь внимание. И вообще, тенденция в, му- в музейном деле от просто эстетического наслаждения переходит в ранг привлечь внимание и вызвать множество Хайпа. чувств. Да, и хайп в том числе. Мы с вами говорили про Маурицио на который приклеил банан. То есть, опять-таки, это тоже вызов. Как тебе происхождение мира? Что а ты происходит? что, не помнишь, что ли? Мы с тобой Я, были помню, Я просто посмотрел еще раз.
3: Мне нравится происхождение мира. Посмотри, да. же не трогаю.
7: Просто погуглите, ребят. Вот, ну это же искусство, мы не можем этого отрицать. Это было написано у Гуго как давно. Да, это прячут постоянно. Вот, однажды парень на аватарке выставил на Фейсбуке, так его забанили за происхождение мира. Вообще, зачем он это делал, непонятно. Видимо, привлечь внимание, тоже хотел. Помнишь? Такой есть выставка, еще одна очень известная, очень популярная, уже современная, уже нашего времени. Это называется «Элайв». Это ожившие картины и это «Ван Гог». То есть это вы не увидите на стенах картин Ван Гога, вы увидите мультимедиа-анимацию оживших картин Ван Гога. Также там, по-моему, Мане и еще несколько художников. Это фантастически. Но это с точки зрения традиционного музея отрицает, эм, отрицает работы самого художника художника, потому что... Ты что ты подразумеваешь под ожившими? То есть, допустим... Они двигаются. Там находится в зале около 30 проекторов. Пространство 100 квадратных метров. И ты попадаешь в пространство, где на полу двигается, допустим, лук, э, монные, на, ст... <связано> на, стен... на стенах значит, звездное небо Ван Гога, и ты в него словно проникаешь. Дополнительно всему этому работает звук. То есть это полное погружение. Да, без очков, но это все равно полное погружение. И это под Потрясающе круто для 21 века, это абсолютно логично. Но, естественно, музейщиков это немножечко третит, потому что они же понимают, что это не совсем то, о чем говорил сам Ван Гог, да, это не тот размер. Мы, когда попадаем в музей оригинальный и видим, допустим, э, Сикстинскую Мадонну Рафаэля, вот он задумал вот этот размер Мадонны, mm-hmm. вот этих ангелочков внизу, он запрограммировал эту идею именно так, и так она нам доносится. Когда мы это видим в системе Alive, то эта Мадонна, скорее всего, будет двигаться. Младенец может быть будет моргать глазами. То есть дополнится, если... вот, допустим, эти чудесные купидоны внизу, самые известные купидоны в мире, mm-hmm. это купидоны с сексинской мадонны Рафаэля, они, может быть, будут нам подмигивать. То есть они дополнительно каким-то образом это все для нас переработать. Да. Смысле... И это будет для нас очень современно. И, конечно, переживают, что вот музей традиционный каким-то образом отойдет назад. Но на самом деле он не отойдет. Те музеи, которые в своих коллекциях хранят величайшие работы древности, вот старых мастеров, никуда это не денется. Караваджи как впечатлял, так и будет впечатлять со своими эмоциональными работами, заложенной внутри драматургии барокко. То есть от этого никуда не уйдешь. А современные художники, о которых мы с вами много говорим, естественно, уже так не пишут и так не надо. Нужно работать по-другому и вызывать другие эмоции. Тот же Кателан, та же та же перформанс-художница э, Мария вещь о которой мы тоже с вами говорили. То есть контекст другой. И еще не могу не напомнить вам об одном русском художнике, который тоже произвел некоторую революцию в музейном деле. А он, э, Катылан, кстати, интересный. Он с точки зрения рекламы, он, он шарит, как сказали бы наши современники, он очень много всего ловит классного. Банан просто это был хайп, а у него реально очень много интересных фишечек. Так вот, вернемся к русскому, э, русскому художнику и это, конечно же, Казимир Малевич, который э, музейное пространство, в котором выставлял свою работу. Красный угол. Да, ты видишь, ты помнишь, да. и это невозможно забыть, когда он на место русской иконы, да, ставит свой черный квадрат и таким образом открывает новый век живописи, новый век искусства, отрицая все то, что было до него. То есть художники шалят на эту тему, но больше, конечно всего шалят новые директора и новые менеджеры-управленцы в музейной сфере. Это вообще очень такая глубокая, интересная тема, потому что то, что делают современные директора музеев, они уже не просто искусствоведы. Нет, это менеджеры нового поколения, это настоящие звезды брендинга. Они формируют вокруг музея определенную брендовую политику. И сейчас новая тенденция. Это выставки-блокбастеры. И это прям так uh-huh. и называется. Выставка-блокбастер. О них мы поговорим на следующей неделе очень конкретно. Потому что, ну, невозможно за две минуты рассказать. Uh-huh. Хочется вас погрузить в эту тему. Это, вот это современное веяние. Выставка-блокбастер. Это очень круто стреляет. Это бьет по всем эмоциональным каналам. И если у меня есть минуточка, а минуточка у меня есть. есть, я хочу очень вам рассказать про интересную фишку, которую придумали э, в монастырь-музей Санта-Мария де ла Грация. Это находится в Италии. Именно в этом монастыре, тирео-музее, находится тайное вечере потрясающего Леонардо да Винчи. Вы знаете, что эта работа э, была написана на сырой штукатурке. Это техника, из-за которой так сильно страдает это произведение. Ему постоянно нужен контроль света, влаги. В общем, сложные технические вещи. И э, вот они э, настолько трепетно подходят к своей работе, что зайти в музей вы можете только на 15 минут. То есть вы попали в это пространство, насладились и тут же выходите. И вот это неизгладимое впечатление остается у вас. И что сделал директор этого музея? Она придумала новую крутую концепцию, чтобы еще больше понять своего зрителя. Она пригласила нейробиологов, и они провели исследования на там, около там, 38 испытуемых. Они отслеживали движение сетчатки их глаз, их пульс, бьез их сердца, их эмоциональное возбуждение, уровень по нейронам. И они определяли, как себя человек чувствует, когда он только попал и смотрит на тайные вечери самого Леонардо да Винчи, на оригинал. То, на каких фрагментах восстанавливается его взгляд и какие у него эмоции происходят в мозгу. И то, что с ним происходит, когда он отворачивается и начинает уходить. Какой бэкграунд остается на на нашем теле, внутри нашего тела, как это все происходит. В общем, современный музей — это высокие технологии, это высокий интеллект, и это очень интересно. То, что сейчас творится в мире, об этом стоит поговорить, и поговорим мы на следующей неделе с вами о выставках-блокбастерах на следующей неделе и прочих и.
3: Дега, и если когда-нибудь сделать. у нас будет музей восковых фигур, ты будешь там главной фигурой, на которой все будут ходить, смотреть, фоткаться. Это еще при твоей же жизни. И я думаю, думаю, что мы это сделаем в нашем кровическом музее. Тоже высок на Чучело технологичном. Ну, Да, Господи. Чучело Дега. Ну что, это была Саша Дега. Спасибо тебе Погромное за спасибо, такое Саша. погружение да в мир там. искусства. Еще и, и интрига.
4: Музей да. блокбастер. Интрига, такая...
3: Не интрига вечера, знаешь, а интрига утро. Да, прекрасно. 8 часов 28 минут. Мы с Бархетовые тоже убегаем. Вернемся с интересной информацией для
8: вас. Shirt with MJ on. I'm gonna die, yes, but I'm a living star. Time is golden, don't you waste a second. To make the most of everything you get in, 'cause you gonna die too. So best you leave. I'm gonna go and my camera down. I in the mirror, take a look and see my vision clearer. Oh, I'm gonna my everything. church the other Sunday morning. Preacher told me put an end to the morning. 'cause you got a reason, yeah, a reason
3: Мы прогреем твой двигатель смехом.
4: Утренний фреш помогает. Ой, друзья, если вы еще не в курсе про нашу акцию LoveGav, которая проходит в Инстаграме, то вы очень много потеряли, но главное, что еще не все потеряли. LoveGav, сделай песику приятно наш слоган акции. В общем, мы уже делали подобную акцию, которая называлась Катафан. Мы разыгрывали вкусный корм для ваших питомцев, но в том случае это были котики, а сейчас у нас собачки. Если у вас есть собака, или, может быть, есть собака-соседа, которого вы хотите ходить за солью без чувства, ну, в общем, такой ущербности, ну, дали ему чуть-чуть корма для собак, а потом пошли за солью, все нормально. Баш на баш, какой-то бартер. Так вот, фотографируйтесь с этим пёселем мы присылайте нам в директ инстаграма «Радио э, 1» э, эту фотографию. А еще нужно будет подписаться на наш аккаунт «Радио 1.пмр», на аккаунт Goldfit, нижнее подчеркивание «МД» в нашей... Ну, в общем, на нашей страничке есть все условия. И закинуть рекламный пост об этой акции себе в сторис. И все. В общем, совсем скоро мы в сторис опубликуем батл, вашу фотографию и фотографию второго участника акции за сутки. Та фотография, которая наберет наибольшее количество лайков и получит хозяин этой фотографии вкуснее корм для своего питомца. А чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, Голдфит это реально очень крутой Корм. Мои коты <смех> разрывают <смех> эти бумажные пакеты. Они просто как дикие. Просто... Бархатова, дикие. знаете. Кто
3: пользуется и любит ютубчика, особенно Дудя, сейчас четко понимает эти интонации. Это Дудь тоже делает рекламные посты, <смех> потом Майка реша. Майка <смех> ты.
4: Мои коты. <смех> Майка, ты. <смех> в общем, про собачий корм я еще не пробовала, но судя, ну не в смысле я. <смех> <смех> Все,
3: Мои, ребят, питом- тот момент, когда ты уже просто Да, закрутился настолько в рекламной интеграции Что аж засыпал самолет Не, ну честно, говоря, у Бархатова есть такая фишка Она говорит, ребята мы рекламируем только то, что мы реально сами на себе пробуем. Только потом имеем право говорить, что это вкусно или там хорошо, либо нормальный у них кофе там, ну, не знаю, или массаж хороший. Вот и случилось, типа. Корм для собак.
4: Ну, в общем, ну, я, я не я еще не пробовала, но
3: у меня сегодня дома вечеринка. Вот я вчера удобно. специально, да, залипала в огороде, чтобы все было чисто убрано. И сегодня нам привезут 4 килограмма собачьего
4: корма. Полнорационного? Полнорационного. Это Потому значит, что, что там
1: полный есть. Рот. <смех> полный
4: рот. Значит, там есть микровитамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, все это сбалансировано. И что самое приятное? Такая сытная вечеринка. Это... <смех> это производится у нас в Приднестровье. Это стартап, который ребята сделали у нас тут в ПМР, <смех> причем наши очень хорошие знакомые, мы им доверяем полностью, мало того, Они реально пробуют этот корм. Они говорят, ну, его сами. Ну, то есть на каждом этапе производства, говорят, мы хотим, чтобы это было Мы вкусно. можем надевать
3: вывод, что если мы к этому гостю придем. «В гости?» Я приду со своей <смех> <смех> Типа, ребят, вы таких голубцов еще не пробовали. Прямо, мы такие, в смысле? И мы с маркетовой, понятно, <смех> да, о чем потомочку. речь. <смех> давай, да, свою миминку
4: запарим. Да-да-да. в общем, друзья, ищите во всех зоомагазинах и ветоптеках вашего города. А мы ищем ваш ответ дня в наших сторисах Инстаграма, в наших, значит, сообщениях вайбер-чата, в ВКонтакте в комментариях и в Фейсбуке тоже в комментариях
3: сетях, да? Одним словом, Олечка. Да. Хорошо сказали. Давайте вопрос дня.
4: Давай.
3: Вопрос дня. Итак, звучит он очень просто. Какое неукоснительное правило вы бы ввели у себя в доме? Угу. И вот я забежал ВКонтакте, и тут Анатолий написал, не смотреть Евровидение. А почему? Ну, может, не хочет, может, надоело ему. Я не знаю, может, ему э, не нравится. Либо, знаешь, может, это неразделенная любовь. Ну, допустим, вот ему понравилось, ну, вот ты прямо с языка
4: сняла, (смех) вот
3: нравится ему эта исполнительница, а что-то пишет ей винсту, она не отвечает, или это он, ну, исполнитель, (смех) Ну, все, говорит, не хочу больше, типа, не рань мне сердце, не Не буду, да, и вот Елена поддерживает его, чипсы к к этому вот, к напитку пенному, и все-таки будем смотреть Евровидение, (смех) Толя сказал, я сказал, не
1: смотреть,
3: вот мне нравится этот такой диалог. И Елена тоже. Так вам на зло буду смотреть.
4: Ой, слушай, ты там зарубы уже прямо. Ну, из двух человек. Ну, ты знаешь, иногда зарубы из двух человек бывает тоже очень даже интересные. И даже на нее
3: можно позорить неплохо. И я тебе еще можно ВКонтакте ответить, чтобы закрыть ВКонтакте, потому что тут больше ничего нет. Джо Блэк написал нам, не говорить в семье или вообще не говорить о повышении цен на бензин. И угу. плачет, и смайлики слезные, и даже фотку повышенных цен. Слушай, я не знал, что цены повысились на бензин. Я тоже ну, не знала. Ну, хорошо, ну так и есть у нас. Так. Смотри, э, поэтому я на газу. Передвигаем на газ, друзья. Так,
4: так, Николай Белый. Газуем по эфиру. Пишет, гоним, знаешь, гоним по эфиру. Николай Белый пишет, говорит, война, война, обед по распорядку. Вот такое вот правило. Ну, мне кажется, в каждой семье такая штука есть. Ну, типа обед по расписанию. Делай, что хочешь, но борщ там или супы и второй с компотом должны быть готовы. Так, yeah. ты,
3: можешь, ты, ты, ты можешь мне не готовить, но обед должен быть, да, типа? Так, Оля, или что? Прикольно, говоришь. Делай, что хочешь, но обед, чтобы был.
4: Ой, смотри, у нас есть в Инстаграме, я читаю. Значит, Оля... Чинауну, Чиану, Чану, Оля Чану, пишет, каждый убирает за собой. Ну, это печально, потому что иногда у тебя нет возможности убрать за собой, и тогда и детей не заставишь, ну, потому что каждый же убирает за собой.
3: То есть, типа, их местечко все время убранное, чистенькое, а у тебя ну, горы честно, посуды меня... немытые, да, я и, не и горько, стул что... грязный.
4: Я просто раскидываю и... вещи. У меня есть такая вот, передо мной грешок, я раскидываю, я вот сняла вещь и, и положила, то есть я не вешала. В смысле,
3: положила? Положила это, сложила. Положила это.
4: Накинула на стул. Знаешь, что такое? Там Машка у меня, дочка, ходит. И мама! Мама,
3: для чего у нас в доме шкаф? пожалуйста. У меня нет
4: шкафа. У меня вешалки. Так, Сазонова Ане пишет. Каждый убирает за собой. Смотри, прям одинаково, девчонки, написали один в Я просто
3: скопировала, вставила, тоже удобно да, поддерживать такую я. же мысль. Это же не
4: комментарии, это же сторис, они не видят. Ну не... хорошо, девчонки, девчонки, можно! Молодцы.
3: Можно написать такое же сообщение, оказывается. Представляешь, буквы, они одинаковые. Так, Ирина нам пишет: обнимашки при каждой встрече. Вот такое правило. Ну, это приятно. Пришел, обнялся, пошел дальше Вот у
4: нас в нашей фреш-семье всегда такое правило. В моей
3: семье тоже тогда.
4: Женя пишет, что взяла, клади на место. Хорошее
3: правило. Да, это хорошее, правильно. Взял, положил. Олеся написала, смотрю у записи Евровидения. Может быть да. сейчас пошел конкурс, может мы ну, тупим тогда с тобой? Ну вчера
4: так, в смысле тупим, вчера ну, был конкурс.
3: Причем здесь это? Может быть по... а, ну, начался я его. Ну
4: вчера была первый полуфинал. Кстати не знаю, они же по-моему да выступала, потому что я видела нарезку из. Манижа Ивана... пока
3: лучше, вот написано Олеся написала. Но...
4: Ага, то есть ее отобрали уже? Не
3: Как-нибудь... знаю, написали Надо просто. Погл...
4: Если вы знаете, пожалуйста, напишите нам либо Viber чат, либо у нас наш... с
3: интернетом беда. Сегодня. <laughs> Серьезно? Ну у у того, тоже... кто умеет читать, то есть у
4: Напишите да в личку, у меня телефон, на телефоне интернет. Оля пишет, говорит... Вот,
3: вышла в финал. Вышло финал? Да. Хорошо. Хитрый электрик, давай там, как там жизнь за окном? Расскажи нам, пожалуйста. Просто нам вайбер написал парень э, с никнеймом Хитрый электрик. Вот объясняет, что происходит там на Евровидении. Ага. Олечка?
4: Олечка пишет нам еще, не я, в смысле другая Олечка, но я с ней солидарна. Говорит, чтобы мужчина мыл посуду.
3: Вчера слушал наших коллег на радио, Валентину Демидову, ее голос был в эфире, и она довольно-таки интересную вещь говорила, но я давно так, в принципе, согласен с этим, по поводу распределения домашних работ. Типа, ничего зазорного нет, если у тебя, у мужчины, получается хорошо гладить. Ну, возьми да и гладь. То есть в этом ничего плохого нет. Не должно быть типа, в семье распределение. Я мужик, я только сушу носки. Все. Ну, когда не на мне, и когда я смотрю в Ничего такого быть не должно быть типа, в семье. Ну, возможно, она говорила какие-то мнения психологов. Uh-huh. Либо что-то такое у них было. Общение по поводу распределения домашних работ. И довольно-таки здорово. Там можно было подчеркнуть полезную информацию. Ну, знаешь, вот... Типа нет... должно быть равносильно. Не должно быть то, что жена говорит, я мою посуду. И он такой, я тоже э, примью гвоздь. Но ну, неравнозначно. Ну, То есть да. я тоже тогда буду ее перетирать. Угу. Ну, такой же объем работы.
4: Смотри, есть другой. Вот вроде это такая мысль общеизвестная и довольно... Ну... Короче, она у многих в головах, и у многих, многие ее обсуждают, что типа и мужчина, и женщина, чего в этом зазорного. В конце концов, мы в 21 веке живем. Но! Негласно, все равно есть такая штука во многих семьях. Это сейчас, я уверена, что со мной очень многие девочки согласятся. Вот вроде, конечно, мне не тяжело помыть посуду. Но ты знаешь, у меня столько работы, вот там-то, там-то. И так получается, что вроде как бы, муж ты и не против, но по факту все делаешь ты по дому. И вот это прям бесит. Вот ну, это не знаю, не знаю. бесит. Это. Ладно. Не,
3: не знаю. Ну, честно, ведь. Угу. Просто да. не знаю, что мне. <свят> 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 не,
4: не будет так. День наш да. написал, говорит, ставить телефон на беззвучный режим и именно ночью. Я тебе скажу, Романов, у тебя постоянно на беззвучном режиме, тебе нереально дозвониться. Просто бесит.
3: Именно ночью. Да, <свят> <свят> да бабочка такая. <свят> Хитрый элефик написал нам, всегда готов, типа, быть на связи, а, нас консультировать и информировать. Прямо он говорит, как Гагарин и тютов, Я всегда <свят> готов. <свят> и написала нам Ирина, что мани уже в финале. Шикардос.
4: Шикардос. Спасибо, Ирина, за
3: инфу. Так, что у нас, Олечка, по информации дальше? Я Есть что-нибудь хотела... полезное,
4: ценное? Я хотела тебе кое-что рассказать. Перед Расскажи, пожалуйста, не пожалуйста. Знаешь, И не знать наши слушатели. Дело в том, что мы решили, что 1 июня, в день защиты детей и в первый день каникул, потому что в этом году мы каникулы... Не нет рав- Мы работаем. А. Как раз работаем ты и я.
1: Ну, интересно.
4: Потому что что? Потому что мы э, уже взру а, а можно чуть тише, а то я прямо ору.
3: Первый раз в жизни Сахарева в эфире. Ничего себе! Серегей, мы... что произошло? <смех> что орёт, Олечка? Это, кажется, ваша была Мы прямо
4: решили, Мы прямо решили, что пригласим всю команду детских наших деток-радиоведущих, и они нам переозвучат абсолютно весь эфир. То есть все программы, все отбивки, джинглы, споты, абсолютно ну, все будет идея. детскими голосами. А что ты так Хорошая же идея. Да, Только да. Только улыбка. Я ну, конечно, знаю.
3: я просто знаю, что ты будешь встревать день-ночь, потом будешь говорить, Мазур, приди, помоги, я не не успеваю. И что? Ну, ничего, я говорю, хорошая ну, ты мужчина,
4: ничего, поможешь. Конечно
3: же. Ну, да, на уровне равно... идей помог бы лучше. Придумал бы, как бы сделать все, так, короче. ты нивелировала себе и Ой-ой-ой. отдыхала Ой-ой. бы. Так, да. Я про что
4: еще? Я хочу сейчас обратить внимание всех родителей, которые сейчас нас слушают. Кроме того, что у нас будет эфир переозвучен, это будет правда интересно, угу. мы устроим такой марафон детских звонков в течение всего эфира, эфирного дня, начиная с утреннего фреша, заканчивая пятью часами вечера, когда у нас заканчиваются линейные эфиры, по два раза в час мы будем принимать детские звонки, в которых мы надеемся, ваши дети будут рассказывать, о чем они мечтают, ну и поздравлять всех детей республики с этим праздником. А мы в ответ будем дарить подарки. Подарки разные. Это будут всевозможные сертификаты на квесты, мастер-классы, на мероприятия, на какие-то развлечения, абонементы, например, на детскую йогу, в общем, на танк, очень много всего, и генеральным спонсором этой акции станет студия развития Тип Топ, это новая студия, которая у нас появилась в Приднестровье, ее возглавляют две прекрасные девушки, я их знаю лично, замечательные просто, у них есть и свои детки, и они знают, что они делают, поэтому ребята, 1 июня, номер телефона 73173, готовьте своего ребеночка, оставляйте номера нам в личку, совсем скоро будут опубликованы все рекламные посты, по этому поводу мы будем, если что, перезванивать, Сами звоните по номеру, вы уже его знаете. Ну и ждите. В общем, эфир будет очень крутой.
3: То есть это будет такой небольшой калейдоскоп мечты, да? Я прям да, себе да. вбил слово калейдоскоп, чтобы понять то ли это и понимать, что действительно подходит это слово по то, о чем ты рассказывала. Очень яркие картинки от калейдоскопа. То есть будем узнавать, что хотят и чего ждут дети нашей страны.
4: Мне кажется, да. Потому что то, чего хочет ребенок. Ну, нужно исполнять. Ну, чтобы ребенок был счастливым. Да. А если ребенок счастливый, значит, и взрослый из него вырастет счастливый. Да, а не
3: счастлив... факт, что будет счастливый его родитель, но то, что он станет счастливым это хорошо. А больше счастливых людей сделать, Утрини Фреш. Усплина есть песня: мы делаем. Да, мы делаем счастливых людей. Кстати, неплохой слоган: внутренний Фреш. Делаем людей счастливыми.
1: Хороший,
3: да. Да, за зарплату. Чуть-чуть и приятный игру. Почему? Ну, банали, да, согласен с тобой, но зато да ну, хорошо, крутой, хорошо, согласись.
4: Хорошо, да, Правдиве, по крайней мере. У нас 9.23. Впереди две игры, обгоняющие 3G, а также оперативочка. Напоминаем, что мы разыгрываем вкусняшечки от доставки Ежей, а также билет в Играленд. Звоните уже сейчас и играйте вместе с нами.
8: Never had a thing to lose I met you and I do Oh, I'll be there with every single step you take
0: When the road is long and it's hard to face Oh, I'll piece it together we'll never let you break And I swear that I'll never walk away And I will follow you Light up the night stars and the moon and
1: the-
3: смеется тот кто
4: Мархетова утренний фреш у нас своя логика
0: tu ayuda, no lo tengo en la
3: Yeah. Uh, ушли мы на музыку, разговаривали с Олечкой вместе с вами о детях, о том, что у нас будет впереди большой праздничный эфир, и продолжим тоже uh, для детей. Впереди игра, где можно будет выиграть прекрасный сертификатик в Игроленд и наши детки.
4: Да, там Игроленд, это Ой, это для всех. Ой, я знаю, про что я сейчас расскажу. Давай, Олечка. Наш с тобой общий знакомый, так. любимый, дорогой Талечка Дьяченко
1: ходил такой...
4: в Игроленд. И там есть одна штука. А я ты не видела в... в... не... видел эти сторисы у него? Нет, <связывающие> нет. <связывающие> Боже, это так смешно. Короче, там куча автоматов. Если ты ни разу не был, ну понятно, <связывающие> <связывающие> детей нет, поэтому, ты, то, слава богу, тебе очень повезло. <связывающие> Потому что ты идешь туда и морально настраиваешься. Так, ну я потрачу рублей 150. А потом дети, они в таком восторге, что у тебя кошелек просто не закрывается, и ты сам в восторге от этого находишься. Настолько эмоций много. Так вот, в каждом из автоматов ты можешь выигрывать такие специальные, как билетики. Они идут лентой, а, знаешь? Да, вот. да. И получается, эти билетики потом ты можешь обменивать на какие-то подарочки. Может, вкусняшка какая-то или подарок какой-то в плане игрушки. У них там специальная угу. касса. А еще есть такое типа мини-казино. Вот ты там ставишь типа ставку, нажимаешь, ну, как, как однорукий бандит, но только детский. Понял, да. И можно... Детский однорукий бандит.
1: Давай так, так можно... его назовем. И
4: можно выиграть, короче, вот эти вот, угу. вот эти... Получается, они выглядят как марки, только вместе. И тут я вижу историю с нашего Виталика Дьяченко, которому уже хорошо за тридцать, обмотанного буквально прыгающего от потому что он выиграл неимоверное количество, ну знаешь, типа сорвал куш, я не знаю, там джекпот. Да, джекпот, да. Я такая думаю, да, каждый мы первые 40 лет детства мужчины самые тяжелые. И понимаешь, что Маркуша, это сын Виталика, где-то наверное сидит такой папа, прекращай, папа. Давай, сними меня, чуть-чуть, смотри. В общем, друзья, взрослым там тоже очень интересно
3: Это а, точно так. Одному так конкретно Везде интересно Но, надеюсь, вам тоже Поэтому прямо сейчас, как можно попасть туда Бархатова проведет великолепную игру Вы уже дозвонились, мы знаем, что у нас угу. на носу есть дозвонившийся человечек на носу Даже прямо. есть девочка для него, для нас Ну и для игры Давай, Серега, сделаем
4: Оперативка
3: Я тебя
5: запомнил
4: Доброе утро Доброе утро! Как она у вас? Действительно доброе? Очень доброе, да. Здесь Оля Артема у нас на связи. Ирина. Ириночка.
3: Здравствуйте, Ирина.
4: Как Здравствуйте, у вас? Здравствуйте,
3: Оля Артем. Оля Артем, это уже, как знаете, один человек, у которого раздвоение личности. Две головы,
2: два рта.
4: Это
3: точно. Два разных смеха. Итак, смотрите, Оль, Ирина. Ириночка. Мы с Олей Сюда. вам предлагаем одну игру. Вам нужно выиграть соперника. Против кого вы будете играть? Против Оли или Артема? Да, будем проверять вашу память и нашу. Ну,
5: я
2: против Артема буду играть.
3: Правильно, да. Типа куда удобнее с Гупи, да, играть против Гупи, да. Смотрите, будем проверять вашу память. Это очень несложная игра. Мы будем по очереди говорить слова. Допустим, я скажу стул. Вы повторяете мое слово, и потом свое новое говорите. Хорошо? Да, да. Итак, идем дальше, пока кто-то не собьется. Для чистоты эксперимента, я не вижу, честно скажу вам, Ольгин компьютер. Она будет записывать, то, чтобы понять, кто из нас ну, накосячил. Договор?
2: Да. И, Всего и... три тура. Три тура, да, да, да. сделаем. Mm-hmm.
3: Хорошо. А, начнем? Да. Начинаете вы, пожалуйста. (смех) Стул. Муха-повторюха. Знаете, есть такое? (смех) Слышали когда-то. Не знаю, почему так, что у меня в памяти. Так, стул. Я говорю стул, стол. (смех) (смех) Стул, стол, пол. (смех) (смех) Стул, стол, пол, корабль. Вот так прям (смех) в разнобой пойдем.
2: (смех) Так, стул, стол, пол, корабль. Титаник
1: Хорошо
3: Стул, стол, пол, корабль, Титаник Дверь Там тоже была дверь, на которой лежал кое-кто
1: Большая
6: дверь
3: Входная, так скажем В подвал, судя по ее положению горизонтальному Лабурдей Итак, Ирина
2: Стул, стол, пол, корабль, титаник, дверь,
3: окно. Стул, стол, пол, корабль, титаник, дверь, окно. Я вам скажу ну, такое сложное слово, пускай будет выкухоль. Выкухаль? Да, Ирина, а что вы думали, что я в среду не смогу произнести слово выкухоль? Я стол произнес.
2: Так, стул, Стол, пол, корабль, Титаник, дверь, окно,
4: выхухоль. (решит)
1: Каждое слово вызывает (решит)
4: смерть. Если я когда-нибудь уволюсь, надо будет Иру сюда.
3: (решит) Какое слово, Ирин? Кукушка? О, это то, что подтекает. Понятненько. Так, стул, стол, пол, корабль, титаник, дверь, окно, выхухаль, кукушка. Пожалуйста, вам центрифуга. Вау. Вау, тоже слово, да? Стул, стол,
2: пол, корабль, титаник, дверь, окно, выхухоль, кукушка.
3: О, я уже запнусь, чувствую. Я уже пошел неправильно. Я молчу, давайте, сейчас вы слово одно слово такое еще сказать.
2: Я забыла, это последний. Конечно, конечно, я специально кучерявил. Сейчас я его вспомню. Три,
3: два, один, ответ. На букву В. Да, правильно, конечно, центрифуга, на В. Все, один-ноль, один-ноль. Все, набираем обороты, да, погнали дальше. Яблоко. Так,
2: яблоко. Небо.
3: Яблоко, небо, актеры.
2: Яблоко, небо, актеры, автомобиль.
3: Яблоко, небо, актеры, автомобиль, обои.
2: Яблоко, небо, актеры, автомобиль, обои, стена.
3: Яблоко, небо, автомобили, актеры, стена. Вот, я Да, вы были актеры. Один-один. А, Итак, последнее. <с- плат> Давайте, последнее. у вас детки есть, Ирина? Что Дети.
2: А, кто есть? Есть, да. Кто есть? Молодец, уже мать с большой буквы, понимаешь?
3: Трое те. А, трое, мне показалось, кто есть? Я говорю, дети, кто это? О чем вы? Ну, тогда понятно, что я должен выиграть, тем более. Я скажу, знаете что? Черепица.
2: Вау. Так,
3: черепица. Колесо. Черепица. Колесо. это.
2: Такое слово точно существует? Это Хорошо. фамилия художника. Уберем,
3: пускай будет камызяк. Как, как? Камызяк. <смех> камызяк.
2: <смех> кобыляк?
3: Да, <просто> кобыляк, <смех> договорились. Кобыляк.
2: <смех> кобыляк, угу, понятно.
3: Забыли Черезисто? первое слово? Кирпица,
2: колесо, <смех> 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 кобыляк.
3: Стол. Черепица, колесо, кобыляк, стол, стул.
1: Черепица. Не забудьте,
4: там еще выкухать, кошка и центрифуга была. Спасибо, Олечка.
1: Центрифуга на В. Черепица.
4: Правильно помню? Так,
2: черепица, колесо.
3: Ой. Давайте, давайте. Я вам предлагала Рембра.
2: А, я помнила, кобыляк. <свист> <свист> ту.
3: <связать> ой, солнышко ой, солнышко вы наше черепица кобыляк о нет, черепица <связать> ящерица <А-а-а-а>.
1: Ч- <связать> какое
3: черепица? колесо, <связать> колесо. Ирина, вам Поздравляй. отправляется колесо в котором примотано скотчем сертификатное устройство на посещение игролэнда в мегадоме <связать>
1: ура <связать> да,
3: так что вы будете отдыхать от э- функции мама.
2: Ура! Чуть-чуть.
3: Я буду Ой-ой-ой-ой-ой. Это... Это не выход. Отойдите от балкона, пожалуйста. <свят> все нормально. Вы выиграли. Не, не нужно нам показывать, что вы сейчас готовы на самые крайние меры. Ладно, Ирина, вам доброго дня. Спасибо, что были Спасибо. с нами.
2: Спасибо. Большое, вы сейчас где? На
3: улице или... или что?
2: На улице, да. Под дождиком стою, греюсь.
3: Ну, все мы разные. Хорошо. я, ну, Все нормально. Это хоть куда-то уйти от детей, знаешь, хоть на улицу, хоть Погрета. в дождь, да, стою полуже довольная, Ой, то ли лыжи не едут, знаешь, такое ощущение радости. Так, Ирина, доброго дня, а нас из Бархатова вам большой привет.
2: Спасибо огромное вам тоже, ребята. Привет, спасибо за это утро.
3: Спасибо. Взаимно. Пока-пока-пока. Итак,
4: да, пока, друзья, пока. у нас впереди обгоняющий 3G и на кону у нас вкусняшечка от доставки еды ежи. Звоните уже сейчас. Ну, правда, порадуйте себя, потому что такая дождливая среда и надо себя радовать. А там есть, можно порадовать себя и роллами, и пиццами. А чем еще вот как не этим радовать? Да,
3: Ольчка. В режиме прямого эфира Ну, государственной радиостанции только этим. Я тебя поддерживаю. Все, друзья, 9:40 уходим на два трека, потом вернемся.
6: I'm not afraid. Come on.
4: что если долго смотреть на фото на страничке доставки ежи онлайн, то не заметишь, как наберешь номер и закажешь, который.. Номер фото. телефона, чтобы ты понимал. Три семерки. Три семерки. Так. Два нуля, пятьсот один. Три семерки, два нуля, пятьсот один. Ой, такие рекламы.
3: Скучно дома тебе. Три семерки. А ля, еще ля, они стали ля, ля, делать ля.
4: бургеры. Причем они, знаешь, какие бургеры? А еще мы стали Мощные, делать бургеры. Сочные. сочные. <laughs> Мощные, сочные бургеры, на которых они прям э, делают такую штуку, которая выжигает прям сверху ежи. Знаешь? Бургеры ежи.
1: Ежи. Ешь и живи.
4: Да, короче, классная штука. Три семерки, два ноля, пятьсот один. Ну, а если вы хотите сделать себе вкусно уже сегодня и без затрат, даже минимальных, потому что цены у них очень-очень даже о, очень приятные, просто позвонить надо было 73 семьдесят три, но вы не позвонили. А это что значит, что э, выиграет это дело человек, которому несложно было набрать наши цифрки за 73 173
3: набрала, чтобы потом позвонить в 20501. Еже. Ирина. У нас Ирина, но по Ирину мы его узнаем после отбивочки,
4: девочки,
3: да? Быстрая реакция. Обгоняющие
4: 3- Алло. Это у нас еще одна Ирочка, да? Алло, да. Это не так Ира, которая только что с нами играла и вдруг изменила голос, потому что захотела выиграть сразу все подарки в утреннем фреше.
2: Хотя бы один. Ага, у вас хорошо получается, вы знаете. Да, актриса, вы, конечно, да,
3: молодец, Ириша. Да,
2: хорошо, ну, хорошо. Ну, рассказывайте,
3: как дела ваши?
2: Ну, в общем-то, погода не очень, но настроение хорошее.
3: Это здорово, сейчас будет еще лучше, потому что вы дозвонились на самую ху-ху-ху, ха-ха-ха и и и, 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 и о-ху-ху
4: тоже. Да,
3: и сейчас о-ху-ху, это Олечка проведет с вами одну игрушку. Вам нужно будет выиграть, и тогда uh-huh. все призы заберете себе. Это Договор.
4: Ну, я постараюсь.
3: Ну, а мы вас поддержим.
4: Ирин, вас Спасибо. ждет игра, в которой 8 туров. Чтобы mm-hmm. выиграть, вам нужно набрать хотя бы 5 баллов из этих 8. То есть у вас mm-hmm. есть три права на ошибку. Mm-hmm. В чем заключается игра? Наш замечательный оператор Сережа, у него есть много таймеров. Но сегодня он будет использовать таймер на 3 секунды. Значит, а нет, Сережа, на 5 секунд. В общем, ну, Сережа очень хочет, чтобы Ирина выиграла. <laughs> Сережа сказал, что на три он категорически отказывается. В такую погоду, говорит, надо использовать на пять секунд. Поговорила с Ирина Сергеевна. <laughs> Наверное, пару роллов от нас,
2: Сережа. Так что надо да, дать пять ответов, не три. No.
4: <laughs>
3: Нет. Э, а. Надо 5 из 8 правильных, это просто, Ольга а. говорила, проверь, сколько у вас времени на раздумье? Ага. 5,
4: 5 секунд
3: на раздумье.
4: На мои вопросы да. вы должны отвечать за 5 секунд. Если не Раз... успели ответить, то, ну, все, как говорится, добрый вечер. Угу. Вы готовы? Да, да, готова. Итак, Ирина, вам нужно прямо сейчас назвать 4 сорта яблок. Время. Семиренко... <звы>
2: А а
3: вы принцип в принципе игры поняли, да?
2: Да, поняла. Но это была
1: тренировка, да? Нет. У вас прям такие корни израильские. Да, да,
3: да, все свои. Таки шо, ребята, потренировались, начнем играть. Ну, хорошо, давайте
4: это будет тренировка. Да,
3: это была тренировочка. Сережа
4: просто такой мне это показывает. Типа, секир башка тебе будет, если Ирина проиграет. Ирина, это была тренировка. А теперь вам необходимо уже все начинать играть. Собрались в кучку и погнали. Назовите четыре вида рыбы. Время
2: рыба
3: окунь сом констолобик э, э, и четвертый ой и четыре надо было ой хорош. Ирина все второй раз мы не купимся да всего надо будет переч... а, ну, поздняк метаться да карась уже уплыл так у вас есть всегда четыре чего-то хорошо
4: 4, да. Всегда четыре
3: да, и да. всегда есть пять секунд на выполнение и всегда <с есть только один подарок. Так, один раз был уже не справились.
4: Идем дальше. Назовите четыре красивых женских имени. Время. Ирина, Светлана, Роза, Мария. О, ну, молодец, класс.
2: справились.
3: Есть.
4: Две секунды понадобилось, чтобы красоток-то назвать. Идем дальше. Назовите четыре способа попрощаться. Время. Goodbye,
2: goodbye,
3: Лари Бидери, Ирина. Тут не справились, но ничего страшного.
4: До свидания, надо было в
3: Вот, конечно, до свидания. Пока. Увидимся. Поки-поки. Все, что хочешь, но пока нет.
4: Так, идем дальше. Назовите. Нервишки, нервишки. Да,
3: конечно, это такой подарок на носу, да.
4: Назовите четыре лучших места для отдыха. Время. Ой.
2: Парк, бассейн, гоулинг, океан.
3: Я засчитываю океан, я придумал игру и засчитал, так я себе накинул почему-то, что это моя игра, пускай так
4: Идемте дальше, назовите четыре советских актера, время
1: Хорошо идите.
2: Не успел. Одни междуметия у вас были. Ой, ну я их кучу знаю, конечно, безусловно. А вот нам
3: кучка не нужна, нам уже четыре было. Да, назвали бы Мазур, Артем, из прошлого. Ой, не советский.
4: Из прошлого, из прошлого. Да, это не совсем советский, да. Ну и не совсем актер, давайте уже будем честно. Так, значит, смотрите, у вас впереди еще три задания. На каждой задании вы должны сейчас победить. Да, понятно. Вы не должны проигрывать, иначе как бы... Будет не очень хорошо. Иначе
3: мы покушаем подарок ваш.
4: Ладно. Назовите четыре слова на букву К. Время. Карман, капот, кружка, кефир. Ой, хорошо идем.
3: Вы классная.
4: Крутая. Да. Итак, назовите, скажите, четыре названия каких-либо телевизионных передач.
2: Время. Да, есть такое,
4: я знаю, на телеканале Ю.
3: А-а-а. Да, есть. Ирина, соглашайтесь, соглашайтесь, пожалуйста. Типа да, я это имела в виду. Да, так и называется. Бует-б꼬�ита. А ведет ее.
4: Хорошо.
3: И сейчас последний, последний. Если справляетесь, то вы молодец.
4: Нет, вы не проиграли. Нет, вы еще вот если сейчас неправильно ответили. Мы хотим так все, мы тут режаем. Вопросы такая хорошая. Теплотой видит от вашего телефонного звонка. Итак. Последний. Назовите четыре населенных пункта Приднестровской Молдавской Республики. Время. Ой, шуфлета, рога, жегремуя,
2: э, э, бендер, <связано> <связано> это,
4: это
3: вы прям еще за шоу, да, решили накидать сверху, чтобы доказать, что все-таки заслужили подарок. И это верно! Ура! Ура!
2: Ну, <связано> последнее... <связано>
3: Да, Ирина, последнее вы прям за все.
2: было очень легкое просто. Ну, спасибо большое. Да здоровье.
3: Нет, у нас прям мы по сценарию. Так, идем. Ирина, большое вам спасибо, это здорово. Как себя чувствуете?
2: Ну, ну прекрасно. Очень рада, что выиграла. А где вы да. сейчас находитесь? Знаете, не столько важно э, сам приз, сколько вообще, ну, вот... Э, Ну, вот выиграть, это очень круто.
3: Ирина, вот сейчас не стоило было говорить, потому что я скажу, ну раз не важно, то вы можете накормить ведущих, оставить нам
6: подарок. Он
4: шутит.
3: Очень даже не смешно шучу. Вы где сейчас находитесь? Вот Олечка
4: спрашивала. Дома на работе? Где вы сейчас находитесь? А, я на работе,
2: да. А А где работаете, если не секрет? А работаю по секрету, на
4: зеленом рынке в оптике, и дверь сейчас прикрыла, чтобы никто не зашел. Ух ты, зеленый рынок, я там была недавно, у меня опять, ну, представляете, это просто бессовестная женщина. Я пришла, у нее покупала соусы, она мне взяла деньги взяла, а соусы не дала. Это обидно, в прошлый раз у меня украли прямо из тележки Именно помидоры.
3: Обидно, что она, вот та женщина, виновата, а не Олечка лох. Нет, что вы? Это нечестно. Деньги, говорит, простите, девушка, у вас есть соус, да. Вот мои деньги, я ушла. И потом такая: вот та женщина не дала
1: соусы.
4: Ирина, скажите, пожалуйста, а вы слушаете на зеленом рынке радио Один постоянно? Ну да, конечно. А у меня радио все время включенное. А ваши соседи тоже, получается, слышат наше радио там? Э,
2: ну, и, нет, там на, на общее по рынку. Да, мы знаем, тут, там что-то другое э, Другое радио, а а хотите, у меня свое. Ирина,
3: хотите ради. еще один подарок? <свят> <свят> Я вам даю спецзадание. Вам нужно пробраться в будку, где, откуда вещает радиостанция на весь рынок, и накрутить там 104.0. У вас же есть навыки десантуры какой-нибудь. Режим невидимки, у вас Ирина есть? О, точно, у вас же там есть очки оптика. Вы можете одеть их так на глаза, чтобы никто не заметил. Черные! Черные это как?
1: Люди в черных.
3: Да, раз. Накрутилась четыре и позвонила нам. Я сделала, задание выполнено. <свист> и мы вам еще подарок от э, наших ежей. Хотите?
2: Ну, давайте. <смех> версию готовим в прямом эфире звать.
3: <смех> не, мы все делаем по-честному. Прям, ну, у всех на устах. Все нас слышат и понимают, что скоро весь м-м, Приднестровский край будет порабощен. 104.0 FM волной. <смех> так
4: это полезно. Ты понимаешь, когда. Конечно, мы же к- когда 104.0 играет. Укроп не вянет, вы понимаете, помидоры продаются лучше.
3: Зрение улучшается. Да. Ну, <смех> Согласно... не у всех, потому что у вас бизнес, я помню. Не у всех. Ладно, Ирина, вам доброго дня, вам большое спасибо, что вы были этим утром с нами. И еще раз поздравляем вас с победой, конечно же.
4: Спасибо большое, спасибо. До свидания. Всего доброго. До да, свидания. берегите
3: себя. Всего хорошего. Пока.
4: Спасибо, до свидания.
3: Ну слушай, зеленый рынок, как здорово, да?
4: Офигенно просто. У меня даже другого слова не что Столько слова. Я Офигенно. понял, да,
3: Олечка, это понятно. Вот такой человек. Обложилась книгами литературными, а вот подобрала именно такое питит.
4: Хорошо, что не другой.
3: Ольчика, спасибо тебе. Ну что за другой отвечаем? Я.
4: Да-да-да, у нас еще отвечают за выбор э, прекрасного трека. Наши слушатели песни сегодня были так сильно. Э, Юлия Караулова так сильно, Виагра так сильно и Бузова так сильно. Естественно, вы выбрали Караулову, это у нее последний хит. Э, Она молодец, беременная девочка, но выпустила хит так, чтобы на весь декрет хватило подпевать. Ну и вы за него проголосовали, а мы его возьмем и поставим прямо сейчас.
3: Да, э, хорошо, Олечка Бархатова была сегодня с, э, с вами в эту важно. среду, да, себя берегите и хорошего дня, и пускай будет все хорошо у
1: всех.